0: So schnell kann es gehen. Tagelang stiegen die Aktienkurse trotz stark steigender Zinsen und trotz schlechter Stimmung. Es schien, als würden Investoren die Gefahren ignorieren und als seien diese bereits eingepreist. Doch dann kamen enttäuschende Inflationszahlen aus den USA. Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, warum denn diese extreme Reaktion auf die Inflationszahlen, weil die waren ja gar nicht so viel schlechter als erwartet?
1: Ja, das ist richtig, dass sie nicht so viel schlechter waren. Allerdings waren die Erwartungen eben, dass die Inflation von 8,5 auf 8,1 fallen würde. Sie ist dann nur auf 8,3 gefallen und damit hat natürlich vor allen Dingen der Zinsmarkt extrem reagiert, also da ist fast ein halber Prozentpunkt obendrauf gekommen bei den Erwartungen an die amerikanische Notenbank. Das gesamte Zinsniveau ist nach oben gesprungen, die Inflationserwartungen eben auch. Und das hat dann zur Stimmung beigetragen, zur schlechten Stimmung, die ja ohnehin schon nicht gut war. Man erwartet eben jetzt noch stärker steigende Zinsen. Das kann nicht so sehr verwundern, Jessica, weil in der Woche zuvor sich auch schon verschiedene Mitglieder der amerikanischen Notenbank in der Richtung geäußert haben, dass der Kampf gegen die Inflation eben lange dauern wird und sehr viel mehr Anstrengungen erfordert.
0: Ich habe das auch die ganze letzte Woche gelesen und wir haben ja dann immer steigende Kurse gesehen und irgendwie hieß es dann, die Märkte hätten sich mit der strafferen Geldpolitik abgefunden und dann lösen diese Inflationszahlen so einen kleinen Schock aus. Wie kommt das?
1: Ja, das ist sicherlich eine gute Frage, warum diese 0,2 Prozentpunkte höher als erwartete Inflation direkt zu solchen Reaktionen führen. Aber man mhm. sieht daran, das Umfeld ist sehr, sehr nervös. Wir hatten wahrscheinlich mit dem Anstieg in den letzten Tagen auch sehr viele, die sehr pessimistisch positioniert waren, vielleicht eben auch short waren, also mhm. sich dann wieder eindecken mussten. Und jetzt erkennt man eben, Immer deutlicher eigentlich, dass tatsächlich die Inflation hartnäckiger ist und die Anstrengungen der Notenbanken noch deutlich zunehmen werden müssen. Das gilt aber ganz nebenbei nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern das gilt natürlich auch für Europa, wo wir ja den Höhepunkt der Inflation wahrscheinlich noch nicht einmal gesehen haben.
0: Die Europäische Zentralbank hat ja in der vergangenen Woche einen ziemlichen Schluck aus der Pulle genommen. 75 Basispunkte ging es da nach oben. Das ist der größte jemals in der Eurozone verzeichnet vollzogene Zinsschritt gewesen. Was bedeutet das denn für die Wirtschaft und was bedeutet das für die Börse?
1: Also zunächst mal würde ich dieser höchste jemals gemessene Zinsschritt nicht überhöhen wollen. Mhm. Es ist, glaube ich, eine vernünftige Aktion der Europäischen Zentralbank gewesen, weil ja auch in Europa die Inflation eben doch nennenswert hoch ist. Das IFO-Institut hat gerade seine neuen Prognosen rausgegeben. Danach erwartet man sogar im nächsten Jahr eine noch weiter steigende Inflation. Auch das äh, Institut für Weltwirtschaft ist da sehr äh, pessimistisch und die Europäische Zentralbank ist eben in einem schwierigen Spagat zwischen Konjunktur und Inflation. Man mhm. erkennt das auch an den, an den Modellen beispielsweise, also obwohl die Inflationserwartungen in Europa deutlich höher sind als in den Vereinigten Staaten, erwartet man bis Sommer oder der Markt erwartet bis Sommer 2023 nur einen Zinsanstieg auf zweieinhalb Prozent wohingegen in den USA mittlerweile fast viereinhalb Prozent eingepreist werden. Und wie gesagt, obwohl in Amerika wahrscheinlich der Höhepunkt der Inflation überschritten ist und die Inflationserwartungen deutlich niedriger liegen als in Europa. Das bedeutet unterm Strich, die Europäische Zentralbank wird wahrscheinlich noch mehr machen müssen als die amerikanische. Sie wird am oberen Rand überraschen müssen und ich glaube, dass hier noch mehr geschieht, als wir uns das heute so vorstellen können. Das IFO-Institut spricht von einem Leitzins in der Europäischen Währungsunion von vier 4%. Wow,
0: das ist ein deutlicher Anstieg, würde ich sagen. Und der Sparer wird es freuen. Andere Investoren eher weniger. Die EZB hat ja auch ihre Wirtschaftsprognose angepasst, nicht nur ihre Inflationserwartungen. Weitere Zinsschritte werden ja wahrscheinlich auch schon jetzt in den nächsten beiden Sitzungen folgen. Das ist einmal im Oktober und einmal im Dezember. Erwartest du dann, dass es an den Märkten weiter kräftig ruckelt? Und dass wir weiter so Überraschungen erleben, wie jetzt gerade eben in den USA mit den Inflationszahlen?
1: Ich glaube schon, dass wir dort noch Überraschungen und vor allen Dingen Volatilitäten dann an den Märkten äh, erleben werden. In den Vereinigten Staaten redet man jetzt zum ersten Mal sogar über 100 Basispunkte für die kommende Woche. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird noch nicht sehr hoch eingepreist, aber immerhin 20 Prozent. Und wie gesagt, zum ersten Mal, dass überhaupt darüber gesprochen wird. Für die Europäische Zentralbank geht man auch in den nächsten Sitzungen von 50 bis 75 Basispunkten aus. Möglicherweise wird es dann auch am oberen Rande eher sein. Und das eben vor dem Hintergrund, dass. Die EZB selbst die Wachstumsprognosen für 2023 deutlich zurückgenommen hat auf plus 0,9, sagt aber, dass natürlich die Energieversorgung hier der, das große Risiko ist. Und vor dem Hintergrund sollte Russland tatsächlich komplett die Energielieferungen einstellen, also auch über die anderen Pipelines, die beispielsweise über die Ukraine kommen, dann sieht man sogar ein Schrumpfen der Wirtschaft im nächsten Jahr. Da schließt sich auch das IFO an, da schließt sich auch das Institut für Weltwirtschaft an. Ich will damit nur sagen, dass die Wachstumsaussichten in der Europäischen Währungsunion und insbesondere für Deutschland in den nächsten Monaten sicherlich nicht besonders rosig sind.
0: Das hört sich in der Tat alles nicht so besonders gut an. Man sagt zwar, an der Börse wird die Zukunft äh, gehandelt, aber äh, die nahe Zukunft ist eben ein bisschen düsterer. Ähm, haben Investoren das irgendwie ignoriert oder zu locker genommen? Weil wir haben ja schon relativ äh, stark steigende Kurse in den letzten Tagen, also bis die Inflationszahlen aus den USA kamen, äh, gesehen. Da kann man sich ja eigentlich nur wundern.
1: N naja, die Analysten haben im Moment noch die Erwartungen für die Unternehmensgewinne nicht sehr stark nach unten genommen. Mhm. Im Gegenteil, sie sind sogar äh, zum Teil nach oben korrigiert worden, weil ja auch die Berichtssaison für das zweite Quartal, die wir insbesondere im Juli gesehen haben, sehr gut gelaufen ist. Hier könnte es sicherlich ein paar Überraschungen geben, wenn im Oktober oder ab Oktober dann über das dritte Quartal berichtet werden wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Unternehmenschefs ähm, insbesondere in Europa, sich hinstellen und sagen, boah, ist alles ganz toll und ich gu gucke also mit großer Zuversicht in das nächste Jahr hinein. Also da wird auch nochmal von der Seite sicherlich ein bisschen Volatilität kommen. Jetzt muss ich aber sagen, aber ich bin gar nicht so schrecklich negativ für das Jahr 2023, weil wir eben schon relativ viel eingepreist haben und weil es eben auch Analysten beispielsweise gibt, die sagen, naja, die Füllstände der Gasspeicher, die französischen Atomkraftwerke, die Wasserkraftwerke, die Flüssiggasterminals werden Europa über den Winter kriegen. Es gibt Analysten, die erwarten eine vom jetzigen Niveau mindestens Halbierung der Gaspreise im ersten Quartal. Also ich könnte mir vorstellen, gegen Jahresende, wenn man dann so Richtung Frühjahr, Sommer guckt, dass die Anleger wieder optimistischer werden und dann vor allen Dingen die sehr stark unter die Räder gekommenen zyklischen Werte besser performen
0: können. Das heißt, jetzt für die nächsten Wochen sind es wahrscheinlich eher Energieunternehmen, die gut durch die Krise kommen, weil sie von den hohen Kosten, also von den hohen Preisen profitieren und die, die sehr energieintensiv produzieren, leiden. Aber das könnte sich eben sehr bald vor allem an der Börse, wo eben die Zukunft gehandelt wird, schon wieder drehen.
1: Ja, das ist genau der Punkt, Jessica. Wir dürfen eben nicht nur die Fundamentaldaten und die aktuelle wirtschaftliche Situation im Auge behalten, sondern auch, mhm. was die Börse daraus macht, beziehungsweise schon daraus gemacht hat. Und da stellen wir eben fest, dass die zyklischen Aktien oder Unternehmen, also diejenigen, die sehr stark mit der Konjunktur atmen, schon bei über 20 Prozent Korrektur liegen, wohingegen die defensiven Werte, also wie du gerade ansprach, ansprachst, das sind Unternehmen, die Güter herstellen, die wir auch in schlechten Zeiten kaufen und brauchen, dass diese Unternehmen zwar auch im Minus liegen, aber nur mit ungefähr 3 Prozent. Also da hat sich schon eine gewaltige Lücke aufgemacht. Viele dieser zyklischen Werte, die eben aufs Jahr gesehen bei weit über 20 Prozent im Minus liegen, sind entsprechend preiswert geworden. Und da gilt es vielleicht jetzt noch nicht sofort, aber in den nächsten Wochen und Monaten dann zu gucken, wer hat denn ein gutes Geschäftsmodell, mhm. wer wird denn gebraucht, damit wir den Ausbau unserer Infrastruktur schaffen. Und ich glaube, dass diese Unternehmen dann, wenn wir sehen, dass wir über den Winter kommen, auch entsprechend gefragt sein werden.
0: Da kommt die gute alte Watchlist, die wir ja wahrscheinlich alle bei unseren Depotanbietern auch haben oder haben könnten äh, ins Spiel. Da könnte man sich ja schon das ein oder andere draufsetzen, was man dann, wie du gerade sagst, im Auge behält und dann schaut... Nur ist es natürlich immer schwer, den Boden zu finden. Wir wissen ja, dass an der Börse weder zum einen noch zum Ausstieg äh, geläutet äh, wird. Was wären denn für dich wirklich so Faktoren, wo du sagst, jetzt könnte die in Anführungszeichen Wende die Erholung einsetzen bei den Zyklikern? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, darauf sollte man genau achten? Wirtschaftsdaten, Energiepreise? Ja,
1: die Energiepreise sp spielen hier sicherlich eine Rolle. Ich, mhm. ich glaube eben, dass auch die Notenbanken natürlich, sehr viel an Zinsschritten bis zum Jahresende schon vorweggenommen haben werden, vor allen Dingen die amerikanische Notenbank, dann wird man sagen, der Zinsanstieg, ja, den haben wir jetzt verstanden, den haben wir auch soweit eingepreist und verkraftet. Die Inflation geht runter, was dann sicherlich auch ein positives Zeichen ist. Und wenn man dann anfängt, darüber zu diskutieren, dass wir ja sicherlich sparen mussten und sicherlich auch nicht alles immer einfach war, aber wir irgendwie dann doch über den Winter kommen und der Himmel nicht auf den Kopf gefallen ist. Ich glaube, dann wird es so langsam an der Zeit, auch sich wieder mit den zyklischen Werten zu mhm. beschäftigen. Da kann man von hier aus keine Vorratsbeschlüsse fassen. Nein. Wie gesagt, die Notenbanken werden noch im Oktober, November, Dezember wahrscheinlich an der Zinsschraube drehen. Ich hoffe, dass die Europäische Zentralbank das auch in der, also sehr energisch tun wird. Denn der Schmerz ist meistens kürzer, wenn man es denn dann auch angeht, als bei Verschleppung. Wir werden dann in der Berichtssaison sicherlich im Oktober gehört haben, wie die Ausblicke sind Richtung neues Jahr, wie sich die Unternehmen aufstellen. Und nochmal dann so gegen Jahresende, Anfang des Jahres könnte die richtige Gelegenheit dann kommen, tatsächlich zyklische Aktien zu kaufen. Im Moment wäre ich auch eher bei den defensiven Werten. Man kann sicherlich in den einen oder anderen Abschwung hinein dann auch schon mal was kaufen, wenn man das entsprechende Risikoprofil hat und die Nerven mhm. hat, dass es eben durchaus in den nächsten Wochen volatil bleiben kann.
0: Starke Nerven sind auf jeden Fall gefragt. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.